0: Bem-vindos ao Quimento. Se você está no YouTube, vai deixando o like. Se você está no Spotify, não esquece de seguir a gente. E também segue a gente lá nas redes sociais. E se você está nos escutando pela verdinha, aumenta esse som, porque hoje a gente vai viajar no tempo. Hoje tem <risos> história, viu? Pelo amor de Deus. Eu lembro, Karine, que quando eu cheguei aqui nos tempos pela primeira vez, eu vim estagi... estudante de jornalismo, né? Vim, vim fazer um teste para estágio. Pra estágio. E aí, duas personalidades me fizeram tremer nesse primeiro dia, porque eram duas instituições. Um era o Neno, quando eu entrei na redação do Diário Nordeste, aí eu vi o Neno, eu me tremi todinho. <risos> e, e a outra pessoa é o nosso convidado de hoje, que por favor, apresente, Carinzada. Eu não tenho nem
1: palavras ah. para apresentar o nosso convidado de hoje. É a voz, talvez a voz que as pessoas mais conheçam... na rádio. São 60 anos em que a gente escuta as notícias, os comentários, as canções, porque a nossa convidada aqui não só traz notícia, não, nem comentário. Ele canta. E começou assim, né? Nós estamos aqui com jornalista, radialista, comentarista, locutor esportivo...
0: Aviador. (risos) Aviador. (risos) Dono Pai... um maior bu- do bug mais famoso mais de Fortaleza,
1: famoso. a personalidade da Gentilândia, Tom Barro seja bem-vindo ao Que Nem Tu.
0: Que
2: bom, que nem tu, que nem nós, né? Carinho de prazer, um prazer é imenso estar aqui para bater esse papo agradável, porque a gente às vezes fica muito mais voltado para o trabalho, para as responsabilidades que cada um tem. E não tem a oportunidade dessa conversa bem aberta, bem franca, bem solta, bem descontraída, como nós vamos fazer aqui é agora. Eu tenho, resenha, acompanho... né? eu tenho acompanhado, né? Oh. Eu achei muito engraçado tantos quadros que vocês já apresentaram <risos> aqui, coisa com o humorista, eu acho tão bom. Né? <risos> coisa boa. Muito legal. Então, estou aqui exatamente para expor o que vocês quiserem saber, na medida em que eu for lembrando, trazendo coisas do passado, misturando com o presente e se preparando para o futuro também.
0: Tudo bem. <risos> é, então, como eu brinquei, assim, são muitas. Quando a gente fala do teu nome, as pessoas associam a várias coisas. É o avião, é a rádio, é o futebol, é é a Gentilândia. E eu queria saber um pouco sobre a Gentilândia, assim, Porque muita gente não sabe que você não mora só hoje na Gentilândia. Você mora desde criança na Gentilândia. Qual é a tua relação com o bairro?
2: Na verdade, eu nasci na casa onde eu moro. Eu tenho 76 anos de idade, vou completar 77 já no mês de abril portanto, esse período todo eu passei num bairro chamado Gentilândia porque eu nasci na casa, é parteira não é negócio de levar para o hospital não, A parteira foi lá em casa, eu é sei o seu quarto onde eu nasci a mamãe sabe disso, <risos> fui batizado no mesmo dia que eu nasci poucas pessoas sabem o dia do batizado eu sei o meu, aí você pergunta mas por que você foi batizado no primeiro dia logo que nasceu, porque diz a minha mãe que tiveram medo que eu fosse morrer estava com problema de saúde foi um nascimento meio complicado e ela também teve que ir para o hospital. Aí não, ela foi. E eu realmente pensava que eu não ia resistir. Me batizar. E eu resisti, estou aqui até hoje. Então, são 76 anos na mesma casa. Padre Francisco Pinto ali na Gentilândia, 251. E estou lá. E de lá só saio para o caminho eterno. só Nunca teve vontade
1: de sair, então?
2: Não, inclusive quando os trigêmeos nasceram, a Bete queria se mudar aqui para o Deota. Eu digo, Bete, eu não vou mais depois de tantos anos, né, nesse ninho, você acostuma com tudo, então eu vou ficar por aqui, faço uma reforma na casa para adaptar para os meninos que estavam para nascer, os três, mas daqui eu não vou sair. E fiquei lá até hoje, graças a Deus, eu gosto do bairro, ultimamente tem sido um pouquinho mais complicado, como a vida toda na cidade de Fortaleza, com alguns problemas decorrentes até de uma mudança de característica, que era um bairro eminentemente residencial, passou a ter uma característica de bairro comercial e residencial misto, uhum. então já gera uma certa confusão. Muitas vezes o som, muitas vezes o incômodo assim, mas a gente vai vivendo ainda e eu não pretendo sair de lá, não. E os
1: vizinhos? Os vizinhos... Tem os vizinhos de antigamente também? É, né?
2: Tem os vizinhos de antigamente, a, a maioria a maioria já foi, né?
1: Uhum.
2: Eu até fico contando assim, olhando para o lado <risos> e me baixo assim,
1: para ver se
2: vai passar de chegada. Pois bem. Mas ainda tem uns vizinhos que chegaram depois e mantiveram aquela tradição do cafezinho, tem a xicrinha, tem um, tem um açúcar, está faltando um limãozinho e tal. Aquela história uhum. do aconchego. A conversa na calçada praticamente saiu da minha rua, mas ainda tem. A conversa na calçada na rua Redenção, que é vizinha a Padre Francisco Pinto, eu passo, admiro. Tem a conversa na calçada. As pessoas colocam a cadeira e vai lá. Coisa que na minha rua já não dá mais para ter. Uhum. Mas em algumas ruas da gente onde ainda, ainda tem. É? algumas ruas da gente Gentilândia ainda tem. E então é o bairro, como eu digo, misturado entre comercial e residencial, ainda com alguns costumes à moda antiga.
0: E é legal que é uma resistência, né, Tom? Porque é engraçado, todo dia eu passo em frente à casa do Tom. Aí é, <risos> é legal porque é um, um, um murinho baixo, é. São, é o tipo de imóvel que você não encontra mais. Assim, é muito raro você encontrar muito. um imóvel que data de uma forma muito como antigo.
2: O imóvel onde eu moro tem, foi comprado pelo meu pai e minha mãe em 1941, se não me falha a memória, 41, 42. Então aquela rua toda ali foi da imobiliária Frota Gentil, que ergueu, porque era o Banco Frota Gentil, as pessoas ricas, onde a Universidade, hoje a Federal do Ceará, ali era a residência do Zé Gentil. Eu passei, eu heitou o pessoal todo que morava ali, antes de ser Universidade, não era? Então depois E aquela casa era daquele jeito, naquele primeiro, aquele primeiro compartimento que fica mesmo na frente da reitoria, era a casa mesmo do José Gentil. Depois, quando a reitoria comprou, então, ao, ao, o Estado comprou o resultado. Eles fizeram uma ampliação dentro das características do imóvel ainda hoje lá, mas aquilo era residência. E ali a família Gentil era, dominava toda aquela área, criou a imobiliária e as casas foram sendo construídas. Portanto, o bairro Gentilândia, o nome vem exatamente daí. Que o bairro Gentilândia, oficialmente, no mapa de Fortaleza, ele não tem. Inclusive, eu lutei muito para colocar a Gentilândia como bairro, independente, constando da cidade de Fortaleza. O Nasiri Andrade entrou com o um projeto, foi aprovado pelo, pelo Juraci Magalhães, se não me falha a memória, foi o Juraci Magalhães, mas ficou dependente de, um, de uma regulamentação com relação à área. Quando nós quisemos estabelecer a área da Gentilândia, ficou difícil, porque a Universidade Federal do Ceará, na época, eu não sei quem foi, achou que a universidade tinha que ficar no bairro Benfica, e eu acho que eles têm razão, realmente, porque a universidade é bairro Benfica mesmo, da origem. Né? Então, a Gentilândia seria ali onde as terras que o José Gentil e a família dele, a imobiliária, aquelas casas que foram construídas naquele terreno da família Gentil, que foram vendidas e compradas. Tal. Então, a área seria o quê? É, 13 de maio, a Avenida dos Expedicionários, Eduardo Girão, que é a rua do canal, a vida da universidade, pronta, era a Gentilândia, o um bairro pequenininho, mas não foi ainda regulamentado. Eu até brinquei muito, dessa essa discussão sai, não sai do papel, houve uma certa irritação, e sabe, não, coisa eu resolvi o problema. Resolvi da maneira pacífica, sem necessidade de usar armas, sem necessidade de um conflito nacional e internacional pela independência da Gentilândia. <risos> Fizemos o seguinte, eu disse, aí ah, é, Benfica, capital, Gentilândia, então, hoje a Gentilândia é a capital do Benfica, tudo né? Bem, tá bem, bem. Resolvemos Resolveu, bem Resolveu, né? Gente.
1: Pacífico e Pacífico, gentil. sem falo, armas.
2: Gentil. <risos> gentil, bem gentil, né?
1: Então, é, foi lá na, ali na, na Gentilândia que ainda menino você começou a se apaixonar pelo futebol e começou a já fazer umas transmissões. Como é que é é essa história? Ali na
2: Gentilândia, na verdade, eu comecei primeiramente, a primeira lembrança que eu tenho, inclusive daquela praça lá, é porque a minha mãe era muito católica, muito católica mesmo, e eu fui levado para a igreja muito cedo, não é? Muito cedo eu fui levado para a igreja. E eu gostava, adorava realmente, porque tinha o grupo de orações, a cruzada, então tinha o jogo de futebol, já vem o futebol já, né? menino lá jogando futebol no campo da Igreja dos Remédios. Eu era corto com aquelas roupinhas de padre, aquele negócio todo. Então começou ali na Gentilândia meu primeiro contato. E tinha a praça da Gentilândia que não existia, essa praça hoje era areia, com as mangueiras e tinha o um campo de futebol. Então ali nós começamos a ter os primeiros contatos. Mas a minha primeira paixão não foi o futebol, não foi o futebol, a minha primeira paixão da vida chama-se aviação. Essa coisa foi que mexeu comigo, porque eu tinha na faixa de seis, sete anos de idade, um pouco menos, e fui levado para a Passa do Ferreira para uma exposição da esquadrilha da, da, da Semana da Asa. Aviões T-6 da Força Aérea Brasileira estavam lá, me colocaram dentro desse avião, eu fiquei, sabe, deslumbrado, uma... Irmão de criação que eu tinha, prima minha, Raimundinho, comprou um binóculo, me deu, t- cada avião que passava eu olhava e foi o primeiro encanto da minha vida, foi a aviação. E eu pensei muito que eu queria ser na minha vida piloto de caça da Força Aérea Brasileira, mas eu tinha um problema de asma, eu sabia que não ia poder alcançar, pelo problema de saúde que era de certo modo bem grave, eu tive crises muito difíceis na minha infância até chegar à adolescência, crises terríveis, então eu sabia que não podia. Mas o meu amor pela aviação nasceu ali. Depois, com o, o, o estádio Presidente Vargas muito próximo da minha casa, então, meu, com nove anos, dez anos, por aí assim, 56, 57 é, comecei ao estádio, ver os primeiros jogos, primeiro clássico, aquele negócio todo eu tinha de nove para dez anos. Aí veio a história do futebol. Então, eu comecei, jogava na igreja, fui me envolvendo, e, por uma coincidência, os grandes jogadores da época moravam nas proximidades da Gentilândia, porque a cidade era muito pequena. Uhum. A cidade era muito pequena. Então, os grandes ídolos da época, Moésio Gomes, Mozar Gomes, eh, Zé Mário, esse pessoal todo morava perto da minha casa, sabe? Eu conhecia o William Pontes, eu conhecia todo mundo. Então, Fortaleza, a sede do Fortaleza, hoje o Fortaleza que está lá no PC, a sede do Fortaleza era na Gentilândia, na rua Júlio César. A sede do Gentilândia, que foi campeão de 56, era na rua Adolfo Everson, tudo ali junto. Então eu conhecia esse pessoal todo, Mesquita. Olha, tudo era ali pertinho, a Gentilândia. E o PV era o centro, não tinha castelão. Então o futebol girava todo ali em torno daquele bairro, não é? Todo. O ferroviário, teve uma sede ferroviária na rua Padre Francisco Pinto, onde é a rua que eu moro. Ferroviário, veja bem, o Ceará, Porangaba a gente saía a pé porque fica com cinco, seis quarteirões da minha casa. Então eu vivia no núcleo do futebol envolvido. Não tinha como, né? Não tinha como. Não então, tinha como e nessa aí.
0: época, é porque assim, hoje, né, você para acessar um clube é a coisa mais difícil que existe. Para você acessar o estádio também, você é. precisa estar tá pagando. Mas nessa época, o acesso ele era muito mais tranquilo, tanto nos clubes quanto no estádio, né?
2: Muito tranquilo. Inclusive, não tinha briga. Né? Começa logo que não tinha. O que tem hoje, lamentavelmente, essas confusões que. Pelo contrário, as torcidas iam juntas e voltavam juntas do estádio. Presenciei diversas diversas vezes na minha vida. E tem mais. Qualquer discussão era, turma do Deixa disso que resolvia, não precisava nem a polícia. Era outro tempo, onde as pessoas tinham um comportamento mais civilizado e respeito com relação à preferência esportiva de cada um. Hoje não é. Então, tudo isso eu vivenciei. Vivenciei, por exemplo, o América em 1966, representando o estado do Ceará na Taça Brasil, as torcidas do Ceará e do Fortaleza juntas, com a bandeira costurada, junta, a bandeira, torcendo pelo América. Então era um outro tempo, era uma outra bandeira. E a partir daí, dessa minha convivência com o futebol, na década de 50, eu fui vendo os narradores esportivos. Aí foi quando comecei a segunda paixão da minha vida. A primeira foi a aviação, que eu não pude seguir de imediato. Mas essa daí, aí essa eu fui atrás. Essa eu fui buscar. Eu queria ser locutor esportivo. E também nasceu uma outra coisa, mais ou menos ao mesmo tempo, que foi a música. Eu ouvia o Nelson Gonçalves, o Orlando Silva e me admirava muito. Então, a partir daí, eu fui buscando meus caminhos. A música, a narração de futebol, o rádio, que foi a segunda paixão da minha vida. A primeira foi a aviação. E o rádio acabou superando, porque se transformou Tomou a aviação, né? Porque já vim para a primeira,
1: foi a primeira. A primeira. Aí aí o
2: rádio, não. Aí o rádio eu fui me envolvendo de uma forma tal que aí pronto se tornou meu encanto, a minha profissão, o meu sustento, a minha existência e tudo.
0: Nesses jogos que você viu no PV quando criança, tem algum que é mais marcante que você lembra como? Meu Deus, um dos primeiros jogos que eu vi no PV que me marcaram.
2: Me marcaram exatamente. Tem um que o primeiro ídolo que eu vi na minha vida. Eu nunca tinha ido ao PV. O meu pai me levou pequeno, né? Aliás, não foi nem meu pai, foi um vizinho meu, agora que eu me lembro. Ele me levou, era o senhor Daviano, ele me levou, e o clássico Ceará Fortaleza, muita gente, o estádio de presidente era pequenininho, mas para mim era o Maracanã. Né? <risos> Nunca tinha entrado lá e tal. Aí apareceu o primeiro ídolo, Ceará Sporting Clube jogando com Fortaleza, e um goleiro do Ceará chamado Ivan Roriz, que carinhosamente era chamado de Ivan Boião. Ele fez duas defesas lá e aquilo nunca saiu da minha cabeça. Uma coisa... voou, o cara saiu do chão. Parecia assim que tinha motores como um avião para sair voando e pegando as bolas. Foi o primeiro ídolo. Aí eu passei a ser admirador desse cara, Ivan Roriz, que depois até me dei muito com ele quando ele deixou o futebol, dono da fábrica de doces real, que já não existe mais na época. Foi bem... Então, foi o ídolo primeiro, Ivan Roriz, foi o que mais me chamou atenção. Um goleiro, não foi nem um atacante. Pois é. é mais aí, é?
1: quando você jogava, era o quê, Tom?
2: Quando eu, eu jogava, eu era lateral esquerdo. Eu gostava de jogar na lateral esquerda, apesar de não chutar bem com o pé esquerdo. Mas eu gostava de jogar e por E era lá. bom, Tom? Não, não era. Não era <risos> bom jogador, não. Era um razoável brincador de bola, não é?
1: Aí por isso que você ficava fazendo as narrações? Pronto,
2: aí quando foi um dia eu já tinha, eu tinha ido ao estádio olhava a cabine, que ficava assim cabine, só tinha duas cabines no estádio estádio Presidente Vargas, só tinha duas cabines depois chegou a terceira era a Rádio Ceará Rádio Clube e a Rádio Iracema. depois chegou a Rádio Irapuru aí eu olhava assim os locutores o primeiro locutor que eu achei sensacional Jaime Rodrigues, voz belíssima Nunca passou pela minha vida que em 1970 eu iria narrar um jogo em dupla com ele. E eu vi o Jaime na década de 50 transmitindo futebol. Quando ele foi eu narrar comigo, ela até pediu assim, um pouco de paciência, porque ele já estava com a voz cansada, mas já uma voz muito bonita. Ainda eu narrei um tempo com ele, grande narrador. Aí conheci o Ivan Lima, para mim é o maior narrador, a voz mais bonita que eu já vi, narrando futebol. Até me espelhei nele, porque eu ficava ouvindo. E eu quis ser narrador. Quando o Irapuro criou um... um um concurso para narrador em 64, 1964, eu fui lá, me inscrevi, ganhei a primeira vez no domingo, ganhei a segunda aí mandaram um aviso para mim, que eu não precisava mais ir, que o emprego, quando tivesse a vaga, seria minha. E foi. a Frane Peixoto, que era o diretor da Rádio Irapuru, o Júlio Salles, que ainda hoje está aí, foi um dos... Ele, o Júlio Salles compôs a mesa, né? O Gilvan disse que já morreu, era o que apresentava o programa, então eles... Eles me comunicaram. E realmente eu ganhei o um emprego em setembro de 1965, com carteira assinada para ser locutor. Foi exatamente isso que aconteceu.
0: então e esse concurso, como era? Era você era, já...
2: Você tinha que narrar um jogo de futebol. Eu narrei o um jogo de futebol imitando Pedro Luiz, dois locutores de São Paulo, Pedro Luiz e Edson Leite. Eu imitei a primeira vez. E eles gostaram. Tal. E eu ganhei uma lata de cera cruzeiro, me lembro bem. E fui para casa. O papai ouviu e tal. Aí... Quando foi domingo 5, já pavou de novo. Aí fui, aí ganhei de novo, a segunda lata cruzeiro. Aí o Afrânio Peixoto, que era o... Ele foi grande comentarista de futebol, um dos grandes nomes da imprensa aqui do estado do Ceará. Ele já era o diretor da rádio, aí ele disse, né? Que a vaga seria minha, que eu... o emprego vinha. E veio, eu até pensei na época que ia demorar muito, sabe? mas não demorou muito não. Aí foi assim que eu ingressei no rádio, como locutor o quê? Aí tinha as categorias da época. Tinha locutor comercial... Que era a primeira fase, que era você chega na rádio, dá a hora e lê o comercial, locutor comercial. Tinha que passar para a segunda etapa, que seria locutor disquejockey. Aí você já se soltava, falava um pouquinho mais tal, ficava mais solto. Eu passei depois para disquejockey, apresentando o um programa Revestindo a Cidade, em 1965, 66, na Rádio Irapuru. E aí pronto. E a minha vontade de narrar futebol? Eu ali, esperando a chance, porque eu ainda não tinha essa chance apareceu para fazer a reportagem de pista. Aí eu fui fazer a reportagem de pista. Até que um dia, o Júlio Salles, eu agradeço muito a ele, porque ele me levava para a cabine para mostrar as técnicas de uma transmissão de futebol. Ele tinha paciência, levava um gravador, não tinha nada do que se tem hoje, gravadores pesadões e grandes, não os gravadores pequenos de hoje. Ele gravava e foi corrigindo o que eu tinha de dizer. tal. E assim eu fui narrar futebol pela primeira vez.
0: Mas a primeira vez, então, foi um. É que eu li numa entrevista sua que você disse que a primeira vez você estava assustado, porque Rapaz, foi por eu, acaso.
2: Foi por acaso e foi a pior coisa que já aconteceu na minha vida de <risos> experiência, porque foi a pior. Eu não sei como deixaram no ar. Deixaram porque foram obrigados a <risos> deixar que ser, no ar. Né? Porque não tinha. O locutor, eu estou tentando me lembrar quem foi, se foi o Júlio, eu não recordo bem. Eu estava na cabine, veja bem. Eu estou na cabine, não me preparei para fazer aquela transmissão. Não estava preparado. O locutor passa mal. Quem estava na cabine era eu. Tinha que assumir e pedir. Rapaz, você vai ter que fazer. Eu não estava sequer com a escalação. Pedi para alguém fazer a escalação ali e me passar no papel. E eu jogo correndo. Então, ficou muito difícil para mim. Muito difícil. Eu não sei como me deixaram no ar. Me deixaram no ar por uma necessidade. Ainda bem que estava perto do jogo terminar. E eu pedindo a Deus que aquele jogo terminasse. Porque eu pensei ali que eu não ia ter mais nenhuma chance depois daquilo. Sabe? Pouco eu pensei, pura. aqui eu me arrebentei, eu não vou ter chance de narrar mais. Mas todos compreenderam a minha situação emergencial, de fazer um trabalho daquele, que eu não estava preparado, mas foi terrível. Foi um momento de pânico na minha vida, pânico. Eu estava diante de um microfone em pânico, completamente. Eu nunca tinha narrado futebol.
1: Com Eu estava me preparando. Então?
2: Eu devia ter uns 20, eu, eu, foi, eu entrei em 65, eu nasci em 47, né? Tá certo? Uns 20 anos, né? Por aí é. assim, 20 uhum. e pouco. Foi, foi horrível, foi horrível, sabe? Mas aí não, aí no, na transmissão seguinte, não, aí eu já estava preparado. E quando disseram
0: para você assim, foi ruim, mas você vai ter que narrar de novo. Aí você ah, eu acreditou?
2: Acreditei, eu digo, rapaz, <risos> eu não... Também, não né? É, porque não podia ser aquilo, não é? Não tinha, não tinha condição. Eu me lembrei agora, coisa recente, quando aconteceu um sensacional, que teve a diária. Me chamaram para transmitir um jogo, que eu entrego umas cadeiras, umas cadeiras de roda aos e uma festa no ginásio Paulo Sarazate. Aí eu cheguei no ginásio Paulo Sarazate pela TV Diário, para narrar esse jogo de basquete de cadeirantes. Aí eu fui. Quando eu cheguei lá, o estádio estava lotado, era uma festa para entrega de não sei quantas cadeiras, sabe? Estava lá, prefeito, todo mundo e tal. Aí eu cheguei, aí disse assim, me diga uma coisa, quem é que vai jogar? Ele disse, rapaz, é o time tal contra o time tal. Quem é que tem as escadas? Rapaz, não tem escala, não. Tem escala, não, não. Pois então, me diga o seguinte, me dê aí quem conhece para botar o, o número das camisas. Não, não, a camisa não tem número, não. Eu disse, rapaz como é que vai ser essa transmissão, pelo amor de Deus? <risos> e vai já começar. E a televisão, cara, rapaz, não tem, não. A camisa não tem número, não. Eu disse, meu amigo, tem alguém que conheça? O pessoal, eu disse, tem. pois traga esse cara para cá. Aí eu digo, você vai ficar sentado aqui do meu lado. Quando o cara pegar na bola, você só passa a dizer o nome, Deixa que o resto eu me viro, tá entendendo? Você diz só o nome da pessoa que vai pegando na bola, cadeirante. E o resto eu me viro. Aí estava o Bial. O, 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 o... o Alberto Bial. Chama, tava, vem cá, me ajuda, senta aqui comigo. Vai fazer o um comentário desse jogo. E assim eu fiz a transmissão. Me lembrei dessa primeira transmissão que eu fiz. A diferença é que a minha experiência, a minha bagagem, eu digo que sou besta. Aí já botei o cara aqui. Quando começou hoje o basquete, ele dizia, Maria, que tinha mulher no meio também, Maria, Dona Maria, com a bola. Eu aguardava enquanto ele mudava o nome e assim fez a transmissão, ninguém nem percebeu. Meu Deus Então do são céu. coisas que a gente
0: aprende com a vida. Para você ver, né? no começo ele estava tenso. Dia desse, Tom estava narrando até circuito de jangada é. e eu, eu ficava pensando, meu Deus, como é que você narra um, um circuito de jangadas? Qual é a coisa
1: mais difícil, Tom, se você já teve que narrar?
2: Ai, eu, eu sempre tive assim, uma habilidade né, de improvisação muito grande, então eu sei me sair das situações mais delicadas.
1: Ve- Estamos e... vendo, né?
2: <risos> Aí eu, eu fui narrar jangada, jangada, senti as primeiras dificuldades assim, mas encontrei uma solução muito doméstica, eu achei sensacional. Nós temos aqui o Naná. Sim. O Naná é um homem que conhece tudo, 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 de jangada, tudo. Aí ele me disse que tinha um senhor chamado, seu João, seu João conhecia, eu digo, rapaz, seu João vai ser o comentarista. E assim eu fiz, o Naná ficava na, na lancha no mar, eu ficava aqui no estúdio, e o seu João era o homem para a previsão. Por quê? Porque na corrida de jangada tem os macetes, né? Você tem que ser, ter a direção do vento, a velocidade do vento, Tem tudo isso, por quê? Porque quando você coloca as boias, e eu fui descobrindo com eles, é você pegar o meio, o contorno da boia, dependendo da direção do vento e da velocidade, quem faz o contorno mais perto, dá a aparência de que vai ganhar, mas vai perder. Então eu fui aprendendo com isso, e a partir daí, eu elaborei o tipo de transmissão, que era praticamente eu comandando, mas quem fazia era o pessoal que tinha a experiência da navegação e da competição. Então, o Seu João era o competidor, sabia tudo direitinho, acertou muitas vezes com antecipação quem ia ganhar. E o Naná, que era o comentarista, ele sabia toda aquela estrutura porque ele vivia lá dentro. Uhum. E foi uma transmissão feita dessa forma.
0: É, <risos> muito bom. Muito então, e o apelido de Tom, ele surgiu também já por conta da rádio, né? É,
2: surgiu por conta da rádio de uma coisa que me deixou assim, aborrecido um pouco na época, porque eu fiz, como eu fui chamado para trabalhar na Irapuru, Fui chamado, aí disseram, bom, agora tá tudo ok, então vamos colocar o seu nome. O seu nome é um nome feio, tá entendendo? E, e você vai ter que escolher. Que é Francisco de Antônio... Francisco Antônio, Antônio de, de, de Paula Paola Barros. Barros. Aí, aí, resultado é que não quiseram. E eu não quis o nome que eles queriam me dar, Roberto.
0: Meu eu Deus coloquei, não tinha
2: nada a ver. Nada a ver. <risos> aí, não, rapaz, eu não quero não. Eu cheguei lá em casa e disse, papai, papai, tô tão chateado que eles não estão querendo, eles acham que Francisco é o nome feio, e realmente não era o nome usado na época, depois apareceu aí, Antônio, eles não querem, e eu não estou querendo mudar meu nome não, eu fiquei chateado, mas eu digo, eu não vou perder meu emprego, vou lá. Aí fui, cheguei lá, eu disse, estava o Júlio Salles, estava o César Coelho, que foi quem me ajudou nessa questão que eu vou dizer aqui agora, aí eu disse para ele, diga rapaz, eu não queria mudar meu nome não, eu estou muito chateado, eu, eu gosto do meu nome, mas rapá, o problema é que, Vamos fazer um acordo. O César Coelho e o Júlio Salles aprovaram, achei bom. Você não quer. Não, eu não quero. Essa lista aqui que me deram aqui, com esse nome eu não quero nenhum. Eu não queria. Eu queria deixar meu nome. Meu nome é Antônio. Minha mãe me chama de Antônio, não. Ah, Antônio e então. tal. Aí o César Coelho disse: rapaz, tem uma ideia. Tem o Tom Jobim. É Antônio Carlos Jobim. Tom Barros. Seu Antônio fica Tom Barros. É uma forma de você aceitar. Eu achei legal a princípio, para não perder o emprego, mas não gostei ainda. Não, não suava, sabe? Uhum. Não batia. Estava
1: acostumado, não né? Estava acostumado.
2: Aí, então, cheguei lá em casa e disse, papai, eu agora vou ser chamado de Tom, certo? E passou, o Júlio Salles me chamava, todo mundo, aí fui. E eu comecei a me acostumar, mas demorou, rapaz. Demorou, demorou, demorou o negócio. Tanto assim que hoje, se chegar aqui, uma pessoa da minha família não vai me chamar
1: de Tom. Ah, não chama. chama de Antônio.
2: Antônio. Na minha família, meus sobrinhos, todo mundo da minha família me chama de Antônio. Ninguém me chama de Tom.
1: Meu Deus, Tom. Achei que já estava... Não. Não fantasia geral. É É
2: impressionante como as pessoas da minha família não me chamam de Tom.
1: Mas teus filhos, a Bete chama Tom. A
2: Bete chama Tom. A nova geração, a a Bete, a a Cleia, que foi a segunda mulher com quem eu casei, a primeira mulher com quem eu casei também me chama de Tom. Então, elas me chamam de Dom porque elas já vêm depois, não é? Sim. Mas as pessoas da família, minha irmã, meu sobrinho, tudo se chama de Antônio mesmo. Entendi. É, o negócio é sério.
1: E ainda teve a história da, da, que você começou, na verdade, no rádio, não como locutor, né? Mas foi cantando. Sim, Conte o primeiro, interessante,
2: foi a primeira vez, o primeiro contato meu com o microfone, realmente foi cantando. Eu gostava de cantar, um vizinho meu chamado Jubemar Palmeira de Aguiar, uma pessoa muito boa, já morreu, ele foi lá em casa e perguntou, papai perguntou ao meu pai quem era que estava cantando. Meu pai disse que era eu, Eles queriam queria falar comigo. Falou, pelejou para me levar para o rádio, eu era encabulado e tal. Ele levou uma gravadora para casa, um bicho gigante para eu gravar, eu não quis. Finalmente, ele conseguiu me convencer e levar para a Dragão do Mar e eu fui. Cheguei lá, estava o Carvalho Nogueira, estava o Milton Alves com o violão. E eu cantei uma música chamada Favela. Favela, oi, favela, favela que mora no meu coração. E o Milton Alves acompanhando, né? Ao relembrar com saudade a nossa felicidade, favela dos sonhos de amor e do samba, canção. E ele acompanhou e eu cantei na Rádio Dragão do Mar, ali na na Imperador, na vida do Imperador. Cantei, então foi o primeiro contato com o microfone, foi cantando, não foi falando. Na verdade, eu gostava de cantar e ainda hoje eu canto brincando, eu não sou cantor profissional, nunca fui. E acho que não teria tido sucesso como cantor profissional, porque o, o tipo de música que eu gosto é um tipo de música que já, hoje em dia, as pessoas nem escutam, lamentavelmente. São as músicas da velha guarda, né? E eu, em 1961, com esse desejo ainda de cantar aquele negócio todo, fui conhecer o maior cantor que esse país já teve em todos os tempos. coisa mais extraordinária que eu já ouvi chama-se Orlando Silva. Orlando Silva precisava, nova geração hoje, estudar como é que pode uma pessoa ter um talento vocal, uma extensão vocal, como Orlando tinha. E eu fui conhecê-lo. Cheguei na Rádio Iracembo para o Gamirapuã Lima, eu me sentei lá, Orlando Silva aparece e canta as músicas dele. Número um foi a primeira que ele cantou. E eu olhava para o Orlando e disse, meu Deus, não é possível um negócio desse. Quando terminou, Deus me deu uma bênção. O Irapuã Lima saiu no corredor e eu fiquei esperando para pegar um autógrafo do Orlando. E vinha Acho que era o... Estou tentando me lembrar do cara que estava no violão. Bom, então aparece uma pessoa que eu não sei quem era e fala com o Irapuã e dá um abraço no Orlando. E o Orlando parece que conhecia. E pediu o Orlando para cantar uma música lá. Isso fora do do ar já, no no corredor. E o Orlando cantou. Eu ouvi o Orlando cantando sem microfone, a voz natural. Coisa mais linda do mundo, rapaz. Coisa mais linda do mundo. E eu fiquei impressionado com o Orlando Silva. Aí eu cheguei em casa e disse, papai, rapaz, eu não vou mais cantar, não. Meu amigo, eu vi o Orlando Silva cantando. (risos) Coisa linda. Linda, eu não canto nada. Aí ele disse, mas Antônio, Antônio, meu papai. Mas Antônio, o Orlando Silva está em fim de carreira. Aí eu disse, papai, se ele está em fim de carreira, a minha não tem nem começo, porque o homem que está no fim de carreira cantando daquele jeito ali, não é? Fala, não, fenomenal, fenômeno E olha que eu peguei a segunda fase do Orlando. O Orlando tem duas fases, né? 35, 45. E depois, quando ele se envolveu com droga, a voz ficou grave, ele perdeu muito da, do, dos agudos. Então, caiu muito. Não na interpretação, mas na extensão vocal. Então, para mim, foi Orlando. A partir daí, eu resolvi que não ia cantar. ia cantar brincando. Mas o Orlando Silva, quando eu ouvi ele eu canto coisa nenhuma.
1: Mas teu pai, então, ele, na época, ele te incentivava? Tipo assim, ah, eu vou querer ser cantor. E ele levava, incentivava. Apoiou, Depois, quando você foi para a rádio, ele gostou? Gostou,
2: ele sempre, sempre apoiou. Meu pai sempre apoiou, eu, meu pai e minha mãe, eles sempre me apoiaram. Por exemplo, eu, na, na aviação, que eles tinham muito medo, eles, eles me apoiaram. Eu fiz o exame para para a escola preparatória de cadetes do ar, fui brilhantemente reprovado <risos> porque eu não me preparei. Eu sabia que eu não podia ser aviador militar. Então não, aquilo ah, que eu sabia, eu não tinha, sabe, esse problema de asma que era um problema sério. Mas um dia eu disse, rapaz, sabe, não De qualquer maneira eu vou, eu vou me inscrever, inscrever, ah, não sei lá, deixa lá, só para eles apoiaram na hora, tinha que ter a assinatura dos pais, eles deram tudo. Eu fui, não me preparei, não fiz, eu sabia que não ia ser aprovado, até porque eu não tinha condição, mas só para ver mesmo, sabe? Aí, então, esse foi um sonho que eu não realizei com relação a ser piloto da FAB. Mas eu sabia que não podia. Em compensação, depois, anos depois, eu realizei o meu grande sonho de voar sozinho, a gente conta quando for o
0: momento. É, então assim, é, você tem uma coisa que chama muita atenção de quem de quem acompanha o teu trabalho, que embora você tenha uma super conexão com o rádio, uma super conexão com o esporte, na tua história tu passou por diferentes programas, por diferentes áreas Oi. dentro da comunicação, por diferentes meios também, escreve a coluna, agora tá no digital também, aí já na TV fez diversas coisas muito diferentes. Quais foram as, as mais adaptações mais difíceis para é. ti nesse período?
2: Interessante, eu trabalhava em rádio, como eu comecei a trabalhar em televisão? televisão. estava trabalhando na Dragão do Mar, 1971, eu vim aqui, o Almaro Silva me chamou para vir para a TV, Rede Tupi de Televisão. Né? Eu passei a trabalhar lá fazendo programas de esporte. De esporte. Quando foi um dia, o superintendente lá, o doutor Eduardo Pinheiro Campos, eu tinha escrito um texto e ele viu o texto que eu escrevi e mandou me chamar. Mas foi você que escreveu esse texto aqui? Eu disse, foi senhor por que você nunca me disse que você escrevia desse jeito? ele disse, rapaz, não sei, eu escrevi aqui, eu disse, não, eu eu estava precisando de uma pessoa para me auxiliar aqui, inclusive na questão do editorial, eu estou impressionado, eu queria que você ficasse trabalhando comigo, a partir daí ele me levou para o jornal, pro jornal, o do Ceará, e eu passei a escrever coisas para o jornal Correio do Ceará, orientado por ele, que ele escrevia os editoriais, Começou logo Trampos. com
1: uma coisa muito difícil, difícil né? Difícil,
2: velho. Eu, eu, eu já tinha uma boa formação também, eu já acho que eu estava até formado. Se não estava formado, eu estava na faculdade de Direito, eu sempre gostei de escrever, e o certo é que ele se encantou. E eu fiquei lá. Aí eu fui passando para a área, saindo praticamente do esporte, para a área de jornalismo mesmo, sabe? Inclusive, cheguei a assumir a chefe do departamento de rádio-jornalismo e telejornalismo da Rede Tupi. Não é? Tudo porque o Manoelito vê esse texto que eu escrevia, eu comecei a escrever. Quando ele viajava, eu escrevia. Quando ele viajava, ele dava as coordenadas, eu escrevia. E a partir daí, ele começou a ver que ele poderia ter um profissional, me mandou para fazer a cobertura de uma reunião importante da Sudende, lá em Recife. Eu fui, ele gostou muito. Então, a partir daí, eu cresci dentro da empresa, dentro de uma outra área, que era exatamente que não a minha, do esporte. Mas nunca abandonei o esporte, que é da minha preferência. Aí fiz todas as outras áreas na parte política. Quando eu vim aqui para a Rádio Verdes Mares, aconteceu a mesma coisa, basicamente. Eu vim para o departamento de esporte. Mas aí, o Rádio Notícias Verdes Mares, que ainda hoje eu faço e tenho um amor muito grande por esse noticioso, eu comecei a fazer substituindo locutores. Na medida em que eu fui, quando de Mansueto Barbosa, um dia eu me chamou, a mesma coisa que aconteceu lá. Mas eu tenho visto você, que dá para você fazer aqui uns comentários na televisão, TV Verdes, Mário, Bom Dia, Ceará. Aí eu digo, dá, Mansueto, você faz a parte de esporte tal. Que parte de esporte? De nada. Quando eu cheguei, comecei a fazer a parte de esporte e comecei a fazer outras partes. De repente, eu estava apresentando, passei uns, uns dois anos, eu acho, dois anos e meio, três, apresentando o Bom Dia, Ceará. Eu era apresentador do Bom Dia Ceará. Então, passei aquele período. Eu deixei até quando eu fui para a Copa do Mundo dos Estados Unidos. Aí é, eu fui me envolvendo...
1: Você teve que escolher entre foi. a rádio e o, a televisão naquele foi a, momento.
2: Foi. Eu, 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 mas assim, porque mudar o horário, era o contrário. Eu estou tentando lembrar. Era o Bom Dia Ceará e o Bom Dia Brasil. Eu sei que inverteram, não sei como foi. E o horário que eu tinha lá na Rádio Verdes Mares, que eu fazia comentário, batia com eu, eu tinha que sair. Tanto assim que eu saí. Aí eu, eu, eu comecei interessante. Eu ia. Um outro programa que eu gostei muito, assim me apaixonei muito, que não tinha nada a ver comigo, nada, apareceu, porque a vida é assim, vai aparecendo.
1: Uhum.
2: Eu fiquei 18 anos nesse programa, Nordeste Rural. E comecei a gostar das coisas, porque o Aurélio Menezes fazia umas matérias muito interessantes, e eu comecei a gostar. Não tinha nada comigo. E como foi que o Nordeste Rural me bater na minha mãe e ia passar 18 anos? Por um acaso, eu ia terminei. Um programa aqui, eu ia pra casa André Bessa tava parado ali aí disse assim, rapaz tu vai pra onde? Eu disse, embora vou embora disse, tu pode quebrar um galho aqui pra mim? Eu disse, quebro, qual foi o problema? rapaz, grava o um Nordeste Rural aqui pra mim porque a locutora que eu tô tentando lembrar o nome dela, tá em São Paulo houve um problema no voo ela não pôde voltar e eu tô apertado aqui, tem problema não, vamos lá, aí eu entrei gravei o um Nordeste Rural pronto, e fui embora pra casa e o certo é que houve um problema, a moça não veio mais. Quando foi no sábado seguinte, como ele tinha gostado da gravação que eu tinha feito, aí ele mandou, pai tu pode quebrar o galho aqui, só essa vezinha tal. Disse, perfeitamente. Aí gravei o Nordeste Rural a segunda vez. Aí o Mansueto Barbosa viu, viu? Aí mandou me chamar. rapaz, o que é que tu faz aquele horário? Eu disse, rapaz, não, eu tô terminando o expor pra casa. Você quer uma gratificação para ficar fazendo o Nordeste Rural? Que eu gostei. rapaz, perfeitamente. Um dinheirinho mais, né, claro. na, na bolsa do, do, do DENEM aqui, não custa nada. <risos> E aí eu passei a gravar o Nordeste Rural. E que história de gravar foi essa? Passei a gravar com o Tom Cavalcante. Ficamos nós dois. Tom passou um ano e meio, mais ou menos, fazendo. E eu continuei, eu passei 17, 18 anos no Nordeste Rural. Foi o apresentador
1: Rural. que mais ficou Talvez. à frente do Nordeste Rural. Eu
2: acho que foi. Sabe? Passei foi. muito tempo mesmo, muito tempo. E eu gostava das matérias, sabe?
1: E como era e... o Tom? Os dois tons.
0: Os dois tons. <risos> Rapaz, aí. o
2: tom era uma brincadeira, né? O tom, porque muitas vezes a gente, a gente gravava de sexta-feira, e o tom sempre foi o humorista, sempre foi o brincalhão, né? <risos> o tom. Então a gente chegava cedo, e ele tinha uma história tão engraçada. Tinha um, o Ronce, que ficava aqui na esquina ali, onde era Barão de Estudos, tinha um supermercado uhum. grande, e o Tom sempre gostou de brincar. Então, pá, vamos fazer o seguinte: a gente chega cedo, só vamos gravar lá para as oito e meia, vamos ali no Ronce. Aí ele chegava e o Tom adotava o um Menino Invisível. Ele andava com o um Menino Invisível, aquelas coisas que ele inventava. Chegava lá no supermercado, aí então ele entrava no supermercado, tinha uma senhora na gondola fazendo fazendo compra, ele encostava ali, eu também. Aí ele dizia, meu filho, não mexa não, não mexa não. Ô, minha senhora, desculpa, é porque esse menino, ele é, é, ele é muito teimoso, sabe? E a senhora olhava assim meio assustada que não tinha o um Menino, o Menino era invisível, né? Criado na mente do Tom, Caval... do, do Tom Cavalcan. Menino, eu já te disse, deixa de mexer nesse negócio, a senhora se assustava e já ia tirando o time, você está entendendo? Porque <risos> ele tinha essa brincadeira. Chegava no caixa com o um menino invisível. Ô, oh, oh, meu filho, esse chocolate que o menino está aqui, é, é, qual é o preço? Aí o cara dizia, que menino, meu senhor. Você não está vendo o menino, não? Rapaz, o menino mexendo no chocolate aí. E assim ele saía nessa brincadeira. Quando chegava para fazer a gravação do programa, pegava, a gente pegava o um ali na esquina, circular para descer aqui. Dois, quatro quarteirões, cinco, sei lá, para ele brincar com o trocador. Chegava para o trocador: Trocador, o, o meu filho ele passa aqui por debaixo da borboleta, o bichinho está fardado, vai sujar a fardinha dele. <risos> e o trocador ficava olhando assim: o, Que menino, rapaz, o senhor não está vendo o menino? Olha, ele não vai passar por debaixo da borboleta E assim ele ia, nessa brincadeira Quando chegava na hora da gravação Quantas e quantas vezes a gente, no auge da gravação Ele dizia uma coisa que tinha nada a ver para a gravação Então foi um período de muita alegria A gravação do Nordeste Rural com o Tom Cavalcante
0: E nessa época eram dois apresentadores? Eram ou dois Tom...
2: apresentadores, era, dois? era. Eu apresentei com a Monalisa Mesquita Apresentei com a Simone Moraes Tive vários apresentadores no Nordeste Rural Né? Vários apresentadores do Nordeste Rural.
1: Agora, então eu, eu vi uma, uma entrevista que você... A
2: Carla Fernandes também durou muito Sim, tempo apresentando foi, esse foi, programa verdade. Nordeste Rural comigo.
1: Valeu. Eu vi um, uma entrevista sua no aniversário do Nordeste Rural, eu acho. E, fala, e você falava que já teve que ler um, uma carta ao vivo foi. de uma pessoa meu assim. Li, Conte aí, eu como li. foi? Foi engraçado
2: mesmo. Eu, eu, eu tinha a sessão de cartas do Nordeste Rural que o pessoal perguntava tal. Aí eu achei tão engraçado. Aí eu disse: vou ler essa carta do, no ar. Aí eu tinha ela lá. Aí eu disse, Ela disse assim: olha, eu queria saber, o programa é bom, tal, 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 mas queria saber se não tinha um apresentador menos feio do que você <risos> para conduzir o programa. Aí eu disse a ela do ar: eu disse, olha, essa carta eu vou endereçar à direção da empresa. Se domingo que vem eu não estiver aqui, o seu pedido foi atendido. Se eu estiver, o seu pedido não foi atendido. Coloquei no ar, né? Aí, no domingo seguinte, eu estava lá fazendo o programa. Eu dei o recado. Seu pedido não foi foi
1: atendido. atendido. Estou eu de novo aqui.
0: (risos) Já lidava com os haters, né? Desde cedo. Muito bom. Então, é engraçado porque a tua história... A a da narração, a do Nordeste Rural, mostra uma pessoa que pode até ter medo. Mas ela, dificilmente, vai ser dominada pelo medo. <risos> né? Na hora de dar opinião, também tinham medo, Ei, ou e ou... aí pensou assim. Hoje, também tenho que.
2: Hoje eu vou dizer, eu fiz um programa durante muitos anos da minha vida com é, o comentário de Tom Barros. Eu confesso a você que no mundo de hoje, com a intolerância que se tem, as incompreensões, radicalismo de parte a parte a visão que nós estamos tendo do mundo, não é apenas no Brasil, com tanta violência, eu prefiro hoje em dia não mais fazer comentário, porque quando eu fiz um comentário X, diziam que eu era X. Se eu fazia um comentário Y, dizia que eu era E isso estava trazendo uma situação muito desconfortável, muito desconfortável. Eu sempre gostei da neutralidade, da moderação. Eu nunca fui radical, nem no futebol, nem na política. Eu sou um homem mais centrado naquilo da, da, da concórdia, da harmonia. É o meu pensamento dentro da minha casa, da minha mãe que me ensinou. A minha mãe, rapaz, nunca admitiu nem revólver de brinquedo da minha casa, nem de brincadeira, arma na minha casa, nem pensar. Então, o espírito está marcado com selo aqui, uma frase que minha mãe disse, nunca esqueci de ir com meus filhos. E hoje eu compreendo melhor o que, que a minha mãe dizia, porque na época talvez eu não tivesse o um entendimento para alcançar aquilo que ela estava a dizer. Olha, ela dizia, Antônio, eu prefiro ver você morto, morto, num caixão para sepultamento, do que você é um assassino, do que você é na cadeia. Era assim, entendeu? Então, esse espírito lá de casa que eu trouxe, é o espírito da moderação. Meu pai era fã do Jânio Quadros, mas era um homem moderado. Eu cansei de ir com ele, acompanhando os, o, o Jânio Quadros quando veio aqui. e eu. Mas o papai nunca ouviu o papai com um negócio de, de, de radicalismo, violência, não na política. Não né? Era um cara sensato, respeitando os adversários, respeitando as propostas dos outros partidos, tudo. Então ele era janista mesmo. Ficou muito decepcionado quando o Jânio renunciou à presidência da República porque era uma esperança que se tinha e eu fui nessa condição também educado nesse sentido eu não, eu não admito o que se tem hoje no mundo admito não admito o que se tem hoje no Brasil admito honestamente eu fico preocupado preocupado até com meus filhos com tudo porque é um ódio tão grande as redes sociais ganharam um, um, uma dimensão de insultos que você não pode fazer a construção de um mundo melhor por esse caminho da violência, sabe? Então, eu, eu, eu não gosto. Eu, eu parei de comentar, não faço mais questão nenhuma de comentar, não faço questão de... Dirão talvez assim, isso é covardia, pode até ser, pode até ser. Admito que diga o que seja, mas eu tenho a consciência de que sempre procurei trabalhar com moderação. Quando eu vi que estavam deturpando o que eu dizia, eu dizia uma coisa, a pessoa interpretava a sua maneira, aí eu digo, não é mais ambiente para mim. Eu não vou fazer, não vou mais. Fui contundente muitas vezes, mas com consciência, sabe? Procurei sempre fazer. No futebol, ainda hoje, eu tenho, por exemplo, muita gente pergunta, você diz o time que torce? Digo, digo, nunca neguei. Eu torço pelo Ceará Sporting Clube, porque ficava poucos quarteirões da minha casa e eu ia para lá quando era menino eles abriam o dia de sábado para os meninos do bairro irem jogar, era lá. Como é que eu, vivendo dentro, criança, dentro de um time de futebol, não iria torcer esse time de futebol? O que eu aprendi também dentro do berço da minha casa foi não distorcer, não torcer apaixonadamente. Se ganhou, ganhou. Se perdeu, se perdeu. Reconhece o mérito do Eu tenho admiração pelo Fortaleza, imensa admiração pelo Fortaleza, um respeito pela história desse clube, Sabe, eu tenho assim pelo Fortaleza, agora que ele está nessa fase aí, um, 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 um aplaudinho desse time como representante cearense e gostaria muito que o Ceará o acompanhasse. É a minha vida, é a minha vida. Agora, você pegar o microfone para torcer, pegar o jornal para escrever torcendo ou distorcendo, está errado. Né? Você tem que buscar a neutralidade, ser muito consciente, ser muito fiel respeitar muitas coisas, ver os lances, procurar ver se está correto, se não está. Claro que você pode cometer um erro aqui ali, que é muito natural, nós somos falhos, mas assim é a minha vida. Então eu deixei exatamente de comentar essa outra parte, principalmente da política, pela intolerância que está havendo.
1: Então, mas assim, tu está falando aí desse movimento mais recente, né? Assim, mais dessa, recente. Dessa violência, das Isso. pessoas comentando e tudo mas assim chegou em algum momento algo específico assim que falou assim não agora eu acho que já já foi fora do tom de retorno das pessoas de sei lá alguém de mandar algum comentário para ti de dizer algo que falou assim não não vou mais alguma ameaça não algum tom nunca houve nunca houve assim.
2: não eu nunca recebi graças a Deus eu nunca recebi uma coisa contundente uma crítica já recebi muitas não é hum. recebi muitas críticas mas nada contundente. Eu mesmo foi que me conscientizei quando comecei a fazer comentários e via que as pessoas estavam interpretando aquilo que eu estava dizendo. Eu digo, é muito perigoso, porque você diz uma coisa hoje, a pessoa acha, e daqui que você vai provar que não é o que você disse. Tá Já foi, né? É, é ruim. Aí eu peguei com a idade que eu tenho, com o amadurecimento que eu tenho. Eu fui um camarada que, por exemplo, meus filhos eu ainda levei para comícios. Leonel Brizola, eu era um admirador do Leonel Brizola. Fui aquele grande comício ali na Praça José de Alencar. Levei os meus filhos, tudo. Mas depois, ah, com o passar do tempo, eu fui vendo que as coisas mudaram, não é? As coisas mudaram. E isso me chateou muito. Me chateou demais. Porque eu gostava, para você ter uma ideia, política. As grandes coberturas políticas da Rádio Verdes Mares, graças a Deus, eu tive a felicidade de conduzir. De fazer, montar todo o esquema de apuração, fiz isso durante muitos anos da minha vida. Muitos anos. Não tinha computador, era uma maquinazinha japonesa, aquelas maquinazinhas, como é? Calculadora japonesa. E eu montava todo o esquema na Rádio Verde mais para acompanhar a política. Uma coisa assim impressionante. De acompanharmos com resultado, porque não tinha negócio de, de, de divulgação como tem hoje, Sim. não é? é? Através dos computadores. Não, era tudo no papel. papel, então o tribunal ele corria, era o contrário, o tribunal ia atrás da gente, porque a apuração dela era mais lenta, tinha que ser mais responsável a nossa tinha uma margem de erro que poderia ser maior, então nós fizemos todo o trabalho de política que eu gostava agora, quando chegou no ponto de você ficar nessa situação de ser exposto a uma situação de de, de violência, de intolerância de incompreensão eu não, não gostei não, o mundo mudou e isso tem me, me causado um desconforto muito grande, sabe? Em todos os aspectos. O ser humano, uhum. o ser humano, então, eu no, não dimito.
0: E no futebol, esse ambiente ele também se to, foi se tornando mais tóxico, tóxico?
2: Tóxico, intolerante também, intolerante. O futebol que eu acompanhei não pode ser comparado ao futebol de hoje, onde se mata no meio da roupa o futebol. Você pode admitir uma torcida, se organizar para ir bater na outra e brigar torcida do mesmo time, brigando no estádio, meu irmão. Onde é que se? Da, da mesma equipe. Então, se tornou uma coisa muito difícil. O homem que vem da década de 50, 60, para trabalhar nos tempos do futebol de hoje, você sente um impacto muito grande. Até na narração esportiva. Tudo. É o mundo. Meu amigo, eu vou dizer a você: a gente vive uma situação onde poderia se admitir, por exemplo, eu fui transmitir a Copa da Alemanha, visitei os campos de concentração da, da, da de Munique. Paz, você vendo ali, você tem a impressão, poxa, saindo daqui dessa coisa, não vai ter mais guerra no mundo. tá? aí a guerra pior do que era. Uhum. Não é? Tudo que nós, de atrocidades, com radicalismo, com religião no meio, aquelas guerras no Oriente Médio, o homem, e isso tudo vai marcando a sua existência. Puxa vida, quando chegou a Covid agora, Covid eu imaginava, rapaz, o mundo recebeu um recado. Quem são vocês? Está aí a Covid? O mundo vai sair melhor. Uhum. Terminou a Covid? Está aí o mundo em guerra com coisas absurdas. É a Rússia tomando terra não sei de quem. Né? Eu, eu, Israel, Hamas, aquela coisa lá que não resolve. E o homem sendo mau. Aí chega num ponto que a gente também Eu já nessa idade, eu fiquei, basta, sabe, basta. Para você ter uma ideia, falei no Jânio Quadros. Qual era o símbolo do Jânio Quadros? A vassoura. A vassoura. Meu pai, agora, né? agora vai. O homem da vassoura vem aí, já sei para onde vou com a família. Eu só queria, eu só queria... Ver o homem da vassoura em Brasília. Ah, vai ficar tudo legal. Em Brasília vai ter outro carnaval. Ah, como eu ia me dar bem. Nunca mais eu dependia de ninguém. Era uma coisa. E o homem com a vassoura lá. Para limpar a corrupção do Brasil. Década de 60. Eu lá com meu pai. Eu com 76 anos de idade. Cabelinho branco. Já na reta final da existência humana. Combate a corrupção. Combate a corrupção. Combate Combate a corrupção. Meu amigo, eu vou acreditar, mais como? Eu passei a minha vida toda, o pessoal dizendo que para acabar, colo de melo, caçador de marajás. Aí eu chego nessa idade, como é que eu vou acreditar, lã, e Carinho? É, tem os desendanos da vida, meu irmão. É corrupção, corrupção, corrupção no mundo. Difícil.
1: E o esporte, Tom? É, o futebol, você ainda acredita que ainda tem esses espaços...
2: Tem, tem. Eu acredito que o futebol, graças a Deus, hoje tem um controle, né? Que é mais difícil de acontecer, mas vez por outra estoura uma coisinha aqui, outra por lá, né? Uhum. Como houve negócio de jogo de loteria, coisa recentemente, uhum. não foi? Mas no futebol é mais difícil de acontecer hoje. O controle ele é mais bem ostensivo, é né? muito claro. Então o futebol me parece, agora, que tem fraudes, que tem, tem. Por exemplo, vamos dar um exemplo concreto. Copa do Mundo, Copa do Mundo, que foi comprada para assentar o país, uhum. não é isso? denúncias, isso aí houve, afastamento, Zé Blato foi afastado, não uhum. sei quem. Então, sempre a corrupção parece uma coisa mundial ah, mesmo, tudo, né? né? O, o futebol gera
0: muito dinheiro, né? então tem uma outra coisa que sempre acompanhou o seu trabalho, que sempre me chamou muita atenção, que é a questão da memória, né? É, durante anos você fez questão de dar espaço no seu trabalho para estar falando de ex-jogadores ex-atletas at- e muitos atletas que na época em que eles jogavam não tinham a atenção da mídia como tinham hoje né? e, e, e muitos nem viveram dessa fama que hoje jogadores de futebol tem, muitos não viveram não ganharam o dinheiro que hoje muitos ganham né? Por é, porque tem essa preocupação assim, dar essa visibilidade a essa Galera também que... Porque
2: eu creio que o futebol, ele precisa ser lembrado pelos que construíram, edificaram em momentos grandiosos da nossa da nossa vida, com o seu talento. E aquilo vai para o esquecimento. E eu acho que deve ser resgatado esse pessoal que deu essa contribuição. Então, quem me deu a primeira ideia de fazer o Recordando foi o Lima Júnior. Conversando com ele, Rapaz, a parte que você sabe muita história de jogador de futebol e tal... Então, por que, que você não faz? E eu fiz. Quando eu comecei a fazer, fiquei surpreso, surpreendido mesmo, porque aconteceu o inverso. No lugar de eu estar expondo o que eu tinha visto, aquele negócio todo, o pessoal começou a me mandar fotografia. Era fotografia chegando, 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 a, a, ali onde as meninas... É, pesquisa, no, né? da pesquisa, Na pesquisa, de pastas e pastas de fotografias que os jogadores antigos me mandavam, né? Então, a partir dali, eu comecei a gostar. Tanto é que ainda hoje eu tenho, por exemplo, o TBT. Eu estou fazendo agora na, na, no programa, toda quinta-feira na TV Diário, eu estou fazendo o TBT. E já começou o seguinte: já não tenho mais necessidade, estão me mandando. Aqui no meu, no meu WhatsApp, que agora é mais moderno, Olha aí. eu já estou com quatro TBTs garantidos para frente, sem precisar mexer. As pessoas resgatando, mandando. Me mandaram uma foto do Penarol, linda foto, 1930 e e tanto, sabe? Tem tanta coisa que eles estão me mandando, porque as pessoas gostam, Pois né?
0: é, e como é o retorno desses ex-jogadores para você? Porque eu vou até relatar uma coisa aqui, que eu me emocionei bastante. O Fortaleza, dia desses, fez um vídeo em homenagem ao Geraldino Saravá. E ao fim do vídeo ele se emociona, porque ele diz que, assim, durante muito tempo ele não recebeu esse reconhecimento. E eu imagino que o teu trabalho faz isso com vários atletas que não receberam o reconhecimento é que precisavam e com o seu trabalho eles acabam sendo lembrados.
2: É verdade. E eles, quando eu coloco, eles agradecem, sabe? É uma coisa tão interessante. Porque às vezes você está esquecido, não é? Já numa fase da vida e a pessoa procura para dar aquela visibilidade, o reconhecimento pelo trabalho que foi feito, aquilo é gratificante, a pessoa se sente feliz. puxa vida, alguém lembrou de mim. Alguém lembrou de fatos que eu marquei na história do futebol. Eu acho isso muito... Interessante. Por exemplo, tem aqui um, um jogador que muita gente... Até anteontem por uma coincidência, eu fui... Até ontem, ontem, eu acho. Eu falei na rádio, todo mundo riu. Né? Quando eu mandei um alô, meu amigo Satanás. Falei, satanás, <risos> rapaz, satanás, rapaz. Satanás, Satanás. Foi um jogador goleiro do Aracati, da seleção de Aracati. Jogava muita bola. Acho que ele teve aqui no Ferroviário. E eu tinha um... Eu me lembrava dele e um dia eu resolvi fazer uma homenagem ao um Satanás. Vamos para o Satanás. O que é que aconteceu? O Antero Neto é de Aracati. Sim. Né? Aí eu, já, já pilotando avião como eu estava, disse, Antero Neto, eu vou fazer o seguinte. Tu sabe onde mora o Satanás? Sei. Aí eu pego, depois eu vou pegar o avião aqui e vou a Aracati, a gente se encontra e almoça lá e tu me leva lá na, na, na casa do Satanás. E assim foi feito. <risos> Então, eu, de manhã, um sábado, peguei o aviãozinho ali no nosso clube de aviação, pusei lá em Aracati, anterior Neto me esperou, fomos almoçar e fomos para a casa do satanás. Se você visse, rapaz, a alegria dele. Rapaz, eu vejo aqui você todo dia. A televisãozinha estava lá, ele no quarto dele, a televisãozinha lá ligada na TV diária. Ele puxou o jornal que eu tinha publicado a, a foto dele. Então veja, né? o cara com a idade já avançada, eu acho até que ele está vivo ainda, sim, ele não morreu não, ele está morando em Aracati. E aquilo dali para ele foi uma coisa, a família tão feliz quando eu cheguei lá para visitá-lo. E assim foi feito. outro aqui, o Fernando, é, Fernando Sátiro, está morando, por uma coincidência, na Caponga. Outro também, que ficou muito feliz quando eu vi aquele livro que foi lançado e eu coloquei uma nota no jornal, eu disse, mas será que eu sou tudo isso? Então é uma coisa interessante precisei jogadores de futebol,
0: né? E o quanto doloroso é você ver algum dessas pessoas com quem você conviveu e que e que ajudaram a você a ter uma paixão pelo futebol partirem. Isso. que recentemente a gente teve o Dimas, né? A partida do Dimas. E de alguns outros ex-atletas que acabaram morrendo. E o quanto doloroso é para ti ver essa... É.
2: É, eu, eu convivi com todos eles, né o Dimas eu vi quando ele chegou para jogar aqui, ele veio jogar no Fortaleza primeiramente e depois passou para o Ceará, uma história, o Dimas é uma história muito grandiosa dentro do Ceará Sporting Clube, Dimas foi tudo, o Dimas foi tudo que você puder imaginar no Ceará, o Dimas com o cartão de crédito dele muitas vezes estava bancando coisas nos momentos de crise e o Ceará depois o ressarcia, então, eu vi toda essa história, Gil do Fernando de Oliveira, que eu vi chegar, o Gil, eu vi o Gil de chegar aqui, pra, o Gil é o maior ídolo do, 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 do Ceará Sporting Clube em todos os tempos, né? E eu vi o Gil de chegar novinho, aí vi o Gil de morrer, por uma coincidência, ele foi morar eh, vizinho à minha casa, praticamente três casas depois, e aí a vida que continua, né? Mas <risos> então, é
1: e você está falando aí um pouquinho de como foi com os jogadores e tudo, e como é essa relação com o público, assim, é, a gente sabe que as pessoas são mais intolerantes, mas assim você recebe muito carinho, né? Assim as muito. pessoas muito o mais
2: interessante é que eu recebo muito carinho também até as pessoas, por exemplo, a torcida do Fortaleza me tem um carinho muito grande. Eu fui aplaudido no estádio do Fortaleza uma vez lá, fiquei surpreso. Por quê? Porque todos sabem que eu morava perto do Ceará Sporting Clube, não é? Do Ceará mas eles sabem do respeito. A questão é você se posicionar com dignidade e respeito, procurando ser imparcial. E eles têm esse reconhecimento do meu trabalho, eu fico muito feliz. Tem um reconhecimento. Eu fui aplaudido dentro do campo do Fortaleza, mas muito aplaudido mesmo. Eu fiquei emocionado, sabe? Fiquei emocionado. Tenho grandes amigos. Então, isso marca. Né? De qualquer maneira, marca muito essa minha passagem no campo nos campos de futebol o reconhecimento público mesmo eu chego no ferroviário também sou muito bem recebido nos meus esportivos graças a Deus eu nunca tive problema nunca tive problema de nenhum assim tratamento
1: nunca teve por... correr de ninguém não Tom.
2: nunca precisei correr nada de por exemplo assim hostil nada hostil Parece que há é um reconhecimento. Isso me agrada muito, sabe? Uhum. Me deixa muito feliz. Reconhecimento. Não, esse cara ele tem o direito de ter uma preferência, uhum. mas ele sempre foi correto. Sim. Ele sempre, quando... A, a opinião dele sempre foi muito isenta. E isso me, me alegra muito, sabe? Me alegra e de peleja, Tom, que hum? você
1: teve que já passar de dificuldade. Assim... É, um... assim, na cobertura esportiva ou em outra... Uma dessas mil coisas que você já fez. <risos>
2: Eu fiz, eu fiz tanta coisa, eu estou tô, tô lembrado assim, de algumas dificuldades. Eu sempre fui um cara que, que procuro fazer com muita antecedência as coisas para evitar as surpresas. Né?
1: Mas tem gente copa... que não gosta de te dar antece... é... <risos> tempo para se preparar, não. <risos> eu,
2: eu, por exemplo, Copas do Mundo foi uma coisa que marcou muito minha vida, copa Sim. do Mundo, né? muito mesmo, porque é um outra dimensão, é outra história, você de qualquer maneira está envolvido ali com o que há de mais moderno do mundo. E uma das emoções que eu já disse aqui, é, porque, por exemplo, quando eu fui escalado para a primeira vez, é a Copa do Mundo, nós tivemos que fazer um trabalho de preparativo um ano antes, 89, Copa do Mundo de 90 na Itália. E uma das coisas que eu, eu fiquei emocionado, quando eu cheguei no estádio Renato Dallara, lá em Bolônia, eu, Sérgio Pinheiro e Carlos Silva, era a equipe que tinha ido, que eu cheguei aqui embaixo, que eu olhei para o setor de cabines do estádio, aí estava escrito o nome rádio, Verdes Mares, aquilo eu fiquei emocionado sabe? Porque, puxa vida, eu imaginava, Deutsche velha, Rádio da Alemanha com ali a BBC de Londres, ali a Rádio Tupi de São Paulo, ali a Globo e tal, e Rádio Verdes Mares. Aquilo para mim, rapaz, 1989, ave maria. Aquilo eu não tava acreditando no que eu tava vendo, que era a voz cearense, o jeito cearense, que nós íamos fazer uma transmissão independentemente de, de Rádio do Sul. Uhum. Era nós, era, era, era a nossa casa, sabe? Uhum. Éramos nós. Então, fomos lá, fizemos a transmissão. Essa transmissão foi isolada. o Brasil 1, um, Itália 0, gol de André Cruz, se não me falha a memória. pois bem. Aí, era a preparação para a Copa do Mundo. Preparação para a Copa do Mundo. Aí, na Copa do Mundo da Itália, foi a grande experiência, primeira nossa. Essa transmissão que eu estou dizendo da, de Bolônia, na Itália, foi a primeira transmissão de uma rádio cearense direto da Europa. Ninguém tinha transmitido de lá. Eu, Sérgio Pinheiro, de saudosa memória, e o Carlos Silva, que está aí. Então, fizemos essa primeira transmissão. E aquilo me marcou. Aí, depois, vieram as outras Copas do Mundo. Aí, a gente já vai com... Já, com vai, a... mais calmo, já né? vai mais calmo, né? Já vai mais calmo, Já conhece tudo, como funciona, direitinho. E aí, a coisa funciona. É. Tem os, os resultados, por exemplo, os resultados não foram bons. Resultado bom foi essa Copa do, do, dos Estados Unidos, que aí o Brasil foi pedra, aquela coisa toda. Resultado que marcou, por exemplo, foi na Copa da França, quando terminou aquele jogo que o Brasil perdeu, os franceses fizeram um, um corredorzinho polonês para aguardar a gente, né, para passar, com muito respeito. Levantou na gozação, na brincadeira, uhum. mas nós tivemos que passar por aquele... É, tal. O Zagari dizia muita coisa com eles também, vocês vão ter que me engolir. Eles guardaram tudo pronto. Nós perdemos o jogo como perdemos lá. E são coisas de Copa do Mundo. São, são coisas assim. Mas é, uma, é um evento que vale a pena você comparecer. Tem uma, uma, uma parte nostálgica. Porque quando você chega, é um glamour. A cidade ornamentada, enfeitada. Quando termina a primeira fase, metade das seleções né, vão se embora. Ir, né? ir, ir embora. Aí vai, quando você chega no centro de imprensa, já nas últimas já está tudo bem calmo. Só as seleções que se classificaram por ali. aí né? você não sabe se vai ver aqueles amigos que você fez. É uma coisa muito legal. Eu vivi essa oportunidade de quatro Copas do Mundo. E guardei boas recordações, né?
0: Então, e o lado piloto, como foi que você conseguiu, enfim, realizar o sonho? Eu nunca
2: Eu nunca desisti. Eu sempre pensei, quando foi um dia, a Esquadrinha da Fumaça, me chamaram para fazer um voo na Esquadrinha da Fumaça, eu digo, Pai, eu vou. <risos> Aí.
1: Mas do nada, tipo assim, eu tô foi, nunca porque, nem foi, entrei em avião. Não, porque todo
2: mundo sabia que eu gostava muito de avião. Sim. Sabia, o pessoal conhecia. Eu sempre divulguei muito. tal. Aí tinha um amigo meu que era da Força Aérea, Moraes Ramos. Ele disse, rapaz, você quer fazer um voo na Esquadra da Fumaça? Rapaz, eu quero. Tem certeza, eu vou conseguir. Conseguiu. Aí, quando chegou a autorização lá em casa, dizendo que ia acontecer o voo no dia 2 de novembro, dia de finados, por sinal, né? Aí, o dia de finados. Rapaz, tu tá louco? Eu vou. E fui. Fui para esse voo. Rapaz, um espetáculo. Uma coisa assim inacreditável quando eu entrei naquela esquadrilha da Fumaça, que eles começaram a fazer aquelas... Os aviões bem pertinho um do outro... Uhum. Olha, se eu já era apaixonado por avião, eu fiquei escandalizado. Meu Deus, como é que pode um negócio <risos> desse? Lindo! E você olhando lá de cima. Daí eu disse. Aí um colega meu, Ari Josino, que se tornou, inclusive, padrinho dos meus meninos depois, ele ligou para mim, rapaz. Aí eu escrevi no jornal, na Esquadrilha da Fumaça, escrevi o voo, tudo, escrevi a matéria. Aí ele disse: rapaz, você quer aprender a, a voar? Eu tenho aqui, você voa na Esquadrilha da Fumaça? Eu rapaz, voei. Pois vem aqui conhecer o clube, fui. Aí cheguei lá, ele me apresentou o avião dele e tal. Eu disse, você quer aprender a voar? Você faz o seguinte, você paga o instrutor. Pronto, tão somente. O avião está aí, você bota a gasolina. Aí eu fui para cá e disse, rapaz, eu vou aproveitar. Olha a chance dessa que eu vou ter, né? <risos> Foi tiro e queda. Aí ele me apresentou o instrutor, o Guilardo Nunes. Eu perguntei, eu paguei a ele Ele disse, rapaz, vamos lá. Vê se você tem condição. Aí tive que fazer, primeiramente, aquele teste psicológico. É o... Só evaque, se não me falem. Só evoque, só evoque. Era um teste próprio para saber se você tem condição de pilotar avião. Passei, aí fui fazer o exame de saúde, aquele negócio todo, pronto. Então chegou a hora de começar a voar. Aí comecei a voar, para aprender com ele, com o Guilardo. E pronto, acho que com dois meses, mais ou menos, estava pilotando. Aí realizei o sonho da minha vida, sabe? Eu não acreditava que estava voando sozinho. Quando eu comecei a voar, eu vi que eu ia ter condição de pilotar avião. né? Rapaz, eu vou conseguir. Aí pronto, aí a gente vai aprendendo devagar, rapaz. Quando tem um estalozinho que dá, você sente que está com o avião na mão. E o instrutor sente também. quando Você está voando, né? Aí chega o grande dia de você voar sozinho, que é um dia, assim, inesquecível. Eu tenho tudo marcado aqui, como aconteceu, como se Chorou, fosse hoje. Chorou tonto. Eu, eu não chorei não, mas fiquei muito emocionado, porque é o seguinte, eu fui para a igreja. Quando terminou o voo, eu fui para a catedral, direto para lá, agradecer a Deus. Porque é uma coisa impressionante. Eu já sabia que estava perto de pilotar o avião, porque você sente, né? Você sente que está com o avião na mão. E o instrutor, o instrutor, ele, ele vai dando as dicas. Aí quando foi um dia, eu pensei: ele disse, rapaz, perto você vai voar sozinho. Quando foi um dia, eu cheguei lá no um dia de quinta-feira. Aí ele foi: vamos fazer o voo. Eu fiz o voo, tudo pousei. Quando pousei, ele disse assim: pare o avião ali. Pare ali. Aí eu já, meu coração já acelerou um pouco. Já pensei esse cara vai voar sozinho. E foi tira e queda. Ele parou, desceu do avião e disse, olha, eu vou fazer aqui uma arguiçãozinha rápida, fazer umas perguntas, você vai voar sozinho. Você está preparado, você tem condição de pilotar sozinho hoje. Fique tranquilo que eu estou aqui no rádio, qualquer dúvida você se comunica comigo, mas você vai voar. Aí ele ficou do lado de fora do avião, eu dentro, ele fez uma série de perguntas sobre o que poderia acontecer, se o avião para um motor com 300 pés, aquele negócio todo, com 500 pés, qual é o procedimento e tal, fez a arguição. Eu respondi e disse, Prodi, tá pronto. Aí pronto, eu fui para a pista, né? Coração batendo acelerado, né? Porque vem aquele... Porque a partir dali não tem mais a mãozinha doce do instrutor. Vai ser uhum. você e Deus. Né? <risos> Aí pronto, quando eu acelerei, que me vi voando sozinho, rapaz, é uma coisa assim impressionante. Eu não acreditava. Eu olhava assim para a cidade e disse, Puxa vida, tô voando. Aí ele disse, pousa o avião. Aí eu pousei. Pousei o avião. Fiquei feliz. Aí disse, agora vamos para o segundo decole de novo. Aí eu decolei a segunda vez. Aí já mais calmo, né? Puxa ratinha. Aí rodei lá por cima, rodei. Ele disse, agora faça mais um pouso. Aí eu posei o avião. Aí ele disse, vamos para a última. Faz mais uma Aí eu decolei de novo. Aí vamos para pousar para encerrar. Aí nesse dia eu não tive conversa. Assim que terminou, peguei meu pulguizinho, fui bater na catedral, fiz minhas orações, agradeci a Deus, tinha realizado o sonho de voar. E pai nesse voando, muito tempo, aí foi quando eu conheci o grande parceiro, meu irmão de emoções, de ideais, José Valdones Torres de Menezes, né? nós éramos da mesma turma, saímos juntos, ele foi fazer o curso de acrobacia, eu sou piloto padrão, ele é piloto acrobático, quer dizer, o mais fantástico aviador que eu conheço na minha vida, chama-se Valdones. eu, eu vou com ele, faço acrobacia com ele, Todas aquelas acrobacias que você já viu ele fazer Eu já fiz diversas e diversas vezes com ele Ele é perfeito no que faz É impressionante Impressionante Não conheço uma pessoa tão habilitada Para pilotar todo tipo de avião Como o sabe? E E é bom A gente voar com ele é gostoso
1: Então a família não ficava com medo não?
2: Fica A família sempre teve medo Sempre teve medo e torce muito para que eu deixe. Na verdade, eu praticamente estou deixando, né? Porque eu estou sem avião para voar, minha carteira de pilotagem está válida até o ano que vem, de 2025, ela está valendo. Eu tenho a carteira pronta até 2025, mas a minha carteira de saúde, que é o aviador, principalmente da minha idade, tem que fazer exame todos os anos. E a minha carteira está vencida. Eu preciso renovar a carteira de saúde para continuar voando. Agora. Eu estou voando com Valdones, eu chego lá no clube, vamos voar, Valdones, vamos. É. Aí a Entra gente sai e... fazendo aquelas acrobacias, vendo o mundo de cabeça para baixo, é bom demais. Muito
0: né? bom. Então tem outra coisa que quem te conhece pessoalmente sempre chama atenção, que é o teu nível de dar atenção às pessoas. Você sempre é uma pessoa muito atenciosa mesmo. E eu imagino que essa capacidade de ser atencioso, respeitoso, que fez você... De passar por quatro casamentos e conseguir manter um bom relacionamento é, com todas é as pessoas. É verdade.
2: Essa matéria aqui foi, inclusive, já houve é. duas matérias aqui no Diário do Nordeste. Né? A primeira foi chamada de A Grande Família. Grande Família. E a segunda matéria foi feita pelo Diego, coisa mais recente. Não é? E muita gente pergunta. Eu digo também uma coisa para você. É porque houve a bênção de Deus. De um lado, se eu tenho essa capacidade de procurar harmonizar, de tentar resolver sem sem coisas mais fortes que possam marcar e trazer um transtorno, gerando uma inimizade, gerando uma incompreensão. De outra parte, as mulheres com quem eu me relacionei também foram mulheres fantásticas que tiveram o mesmo coração aberto e a mesma flexibilização para entender a separação como um fato que acontece, mas que não deve gerar Inimizade, até porque tem filho no meio Eu sempre dizia para elas Não vamos criar problema Para os nossos filhos, os problemas são nossos Vamos resolver Vamos procurar manter os filhos todos unidos E foi isso, certamente Que fez com que as separações Não se tornassem traumáticas Por quê? Porque os filhos Sempre foram unidos Havia, por exemplo, a Cleia A Cleia A Bete com o Marcel Que é filho da Cleia eles se davam tão bem que muita gente pensava que o Marcelo era filho da Bete não da Cleia. Né? Então, até os filhos se misturavam, que ninguém sabia quem era filho de quem. Porque, era, por exemplo, meus trigêmeos, quando iam para lá, não queriam voltar para casa. ficava que, na
1: casa da da, 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 da esposa an, antiga. Anterior. Né? Uhum. Então,
2: todas essas coisas geraram um, uma compreensão, mas eu acho que foi o um envolvimento dos filhos, sabe? Porque, na medida em que a pessoa entende que não pode passar... Um ranço de um casamento que não deu certo. Para traumatizar as crianças, aquilo é bom. Porque tem casal que briga e transfere as suas questões para as crianças. E os filhos sofrem. E como sofrem? Qualquer separação traz sofrimento. Houve separação? Claro, houve sofrimento, separação. Mas eles compreenderam logo que apesar da separação, existia uma união. Aí ficam mais seguros os meninos. Não, o pai é amigo da minha mãe. E assim foi feito. Entendeu? Então, claro que as pessoas com quem eu casei devem ter ficado ressentidas naquele primeiro momento, mas depois as coisas vão passando. Coração bom, todas tinham coração bom. Eu também procurei ter um coração bom, compreender. Nunca deixei de ter um contato, nunca procurei sempre manter contato e assim a vida segue, não é? Mas,
1: então, como é que tu conseguia dar atenção? Porque trabalhando em um <risos> milhão de coisas aqui, chegava de manhã bem cedinho, às vezes saia de madrugada eu, quando era. tinha jogo, né? Eu,
2: eu acho que foi... Filho, filho, vou explicar como. Eu, por filho, eu sou apaixonado. Eu queria ver meus filhos todo santo dia. Se eu não visse meus filhos todo santo dia, o dia não estaria completo. Aí o que, que eu fazia? Quando eu terminava... Marcel, inclusive, hoje, um dia desse, ele estava dizendo isso. Eu achei interessante. Ele lembrou. Eu terminava, passava na casa de cada um para brincar um pedacinho, para dizer uma brincadeira, para não sei o quê, tal, tal. Mas todo dia, se eu passasse um dia que eu não visse esses meninos, eu ficava doído. Eu tinha que ter. E eu acredito que foi isso que fez essa união. Porque eu fazia questão de jogar bola, jogava todo mundo, leva todo mundo, junta todo mundo. Foi, foi um estalo que deu, que através dos meninos, a, a união continuaria. entendeu E graças a Deus, como eu disse, não houve assim uma, uma revolta das ex-mulheres com relação ao casamento que não deu certo. E elas também passaram a nutrir na sua consciência essa ideia de que a união dos meninos era fundamental para cada um se sentir feliz, para cada um se sentir parado Cada um entender, e eu acho que foi isso. A, a mágica talvez tenha sido essa: através das crianças, dos filhos, você uhum. conservar uma amizade com a mulher. Porque é muito difícil. Eu estou vendo, meus amigos, eu estou vendo coisas bárbaras acontecerem. Eu, esse último assassinato que nós vimos aqui, não é? Que me uhum. chocou profundamente. O pai matar a mãe na frente do filho, rapaz. É. Do filho, sabe? já é uma brutalidade inaceitável você matar uma mulher e o cara matar a mulher na frente do filho mandando o filho vá botar um fone para matar quer dizer eu não consigo entender isso é o inverso o meu filho os meus filhos eu procurei mostrar para ele o valor das mães sabe a valorização que cada mãe a sua mãe é uma pessoa boa sua mãe é isso é tudo para poder né então eu não consigo eu eu creio eu, eu recomendo assim recomendo Vai separar, tem ranço, tem problema, tem problema de traição, tem problema disso, problema dos adultos, as crianças deixem fora, resolvam, não, é? não deu certo, hoje é muito comum, resolvam, mas deixa as crianças lá de fora da briga. Eu acho que foi isso, tenho a impressão.
1: Então, Tom, e, e falando sobre isso, a história dos filhos, né? É, como foi para ti quando o Vitor Hanover resolveu seguir até os passos? Interessante, porque... foi. de ver um pouco isso também, quando ele começou e seguindo todo esse teu caminho, Sempre
2: né? teve tendência para fazer essa questão que ele gostava tanto, desde menino. Eu cheguei uma vez lá em casa, ele tinha gravado Crime Não Compensa, era o programa que eu fazia. Ele Hum. gravou ele mesmo fazendo, bem novo, bem novo, acho que uns 10 anos, por aí. Ele sempre teve uma tendência muito grande. Então, eu gostei muito. Agora, o, o interessante dessa história todinha. No começo... No começo, ele tomou quem tomou a iniciativa de colocar o Hanover na televisão. Foi o Sérgio Pinheiro. Sérgio Pinheiro, o Sérgio Pinheiro colocou dois. O Sérgio Pinheiro colocou no mesmo tempo o Vitor Hanover para trabalhar e o Paulo César Norões. Uhum. Quem levou os dois para o rádio nem foi o Edilmar Norões, pai do Paulo César, nem fui eu, pai do Hanover. Não foi o Sérgio Pinheiro que tomou a iniciativa. Viu que os dois queriam, pai, vocês querem, vou levar. Eu até fiquei assim a princípio. Aí eles se estrearam. Né? eu me lembro que eu estava transmitindo o jogo do Maranhão quando o Randol foi estrear na televisão aqui, colocado pelo Marcos Nunes perfeito? então eu achei interessante e ele teve um progresso muito grande cobriu Copas do Mundo também, comigo aqui inclusive pela rádio, né? fez todo esse trabalho depois um outro filho meu seguiu a profissão é o Marcel o Marcel ele é publicitário fez publicidade tal, também na área, na área de comunicação perfeito? eu acho que só os dois né? porque a minha filha Jeanine é, é enfermeira é uma outra área completamente diferente não é é que aí tem o, o Marcel já falei a Alessandra é área de direito área de direito esses três que vieram depois né eu tenho até que contar porque hoje eu tenho que ir é. esquecendo os nomes vamos né? lá são quantos vamos lá pela ordem então pelo fazer Vitor Ronovo primeiro Aí vem a Gianine, que é essa que é a enfermeira, dois. Aí vem o Marcel, três, que é a publicidade. Vem a Alessandra, que é direito. Alessandra, aí vem os trigêmeos, né? Hum. Maria Clara, Pedro e Gabriel. Isso é mais fácil, que é tudo da mesma idade, tudo juntinho ali. O Gabriel se mandou, foi embora para São Paulo, não mora mais comigo, porque está nesse negócio de TikTok aí, está ganhando dinheiro. Olha aí! Né? É, não mora mais comigo, não. Foi embora tá empolgado com esse negócio, <risos> me deixou muito aqui meu tenso, porque ele, ele já fez administração de empresa, depois mudou para publicidade e propaganda. Não sei o quê, estava estudando, resolveu trancar: Papai, vou embora que eu estou ganhando dinheiro e foi. Hum. Os outros, aí o Pedro Vitor, é, comércio exterior, Maria Clara, é, também na área de publicidade e propaganda, mas já disse para mim: Papai, eu não vou terminar, estou indo embora, vou morar nos Estados Unidos. Ela já morou lá um tempo e disse que vai morar lá de novo, se vai eu não sei, porque os meninos de hoje são assim, são diferentes, esses meninos de hoje, eles resolvem, eles já estão com 21 anos de idade, são, portanto, maiores de idade, eu não posso proibir, né, não posso proibir, Gabriel, você vai ficar não, quis ir, foi, tá lá, e disse que não volta mais, já me disse, papai, não volto mais, aqui é o lugar para eu morar, não volto mais. E com esse negócio de TikTok, eu não sei nem o que é, que é isso. Você não sei nem como funciona. <risos> Se você me perguntar como é que funciona essa parte do dinheiro que eles ganham...
0: E ele virou influencer. foi no TikTok ele faz conteúdo para o TikTok.
2: Ele faz conteúdo no TikTok e ganha dinheiro. Pois está. Ele ganha dinheiro. Tá é capaz ganhando.
1: de tu estar tá no TikTok,
0: Tom, e tu nem, nem sabe. sabe. Ah, com certeza ele está. De vez em quando tá. a gente posta Aí, um ó. vídeo do Tom lá no TikTok. É, né?
2: É. Então tem essa coisa interessante, né? A Gabriel arroba Gabriel Almeida, um negócio assim.
0: Irei, viu? Gabriel Almeida Pois é, não
2: vai tá bem, está muito bem mesmo. Né? Aí essa minha filha, ela como teve um período nos Estados Unidos, passou um ano por lá, acho que um ano, como ela fala inglês muito bem, aprendeu, então ela está querendo ir embora para lá. Minha vida é assim, mas eu, por mim, por mim, te juro, ninho, era todo mundo, todo mundo juntinho ali. Eu não gostava, eu gosto de tudo junto. Esse negócio de filho tá longe, não, não nasci pra isso. Choro, rapaz. Eu te juro que eu choro quase todo dia quando eu me lembro do Gabriel. Que não tá aqui. Saudade. Que não tá aqui. Não gosto. Lá em casa as meninas faz muita hora comigo. A Beth fica mangando de mim porque eu choro. <risos> Ou... Sabe?
0: Então, a gente tá chegando ao fim do episódio. Mas antes de a gente encerrar, eu queria muito te ouvir em relação a uma coisa. Porque aqui existe uma lenda que você odeia tirar férias. Porque o que te move é estar com... Ao vivo todos os dias. E aí eu quero saber, depois de tanto tempo, (risos) quais são as sensações que o estar ao vivo, comunicando, ainda te provoca? Pois
2: não é, rapaz. é uma coisa, assim, impressionante, como eu gosto do que eu faço. É o que eu disse, a a comunicação venceu a aviação, até porque eu não fui profissional da aviação, né? Pois bem, então, por exemplo, eu não gosto de tirar férias. Eu gosto de estar trabalhando. (risos) Porque férias, eu só gostaria de férias assim se fosse com a família, sabe? Como é um para cá, um para lá, outro para colar, aquele negócio eu não consigo juntar todo mundo, fica difícil. Então eu acho melhor estar trabalhando do que... Eu vou viajar para onde? Eu sozinho. Por exemplo, a última semana que eu tirei, eu ficava em casa. Falei, Pai, o que é que eu vou fazer? E a Bete ficava rindo, mangando de mim e tal. Eu não sabia o que, é que eu ia fazer. Pegava o metrô. nesse metrô que tem aí? Uhum. Não pago? Me sentar no metrô, é passar de metrô, eu lá para Pacatuba, <risos> tá entendendo? Mas é fica assim meio perdido, perfeito? E aqui, eu tenho a interação de vocês, a alegria, a convivência, a produção de notícia, a emoção das coisas. Isso daqui me move. Eu, eu, eu todo dia, rapaz, a alegria que eu tenho quando eu chego para trabalhar. Eu acordo muito cedo e gosto de acordar cedo e gosto de trabalhar cedo, sabe? Eu venho com alegria mesmo, eu gosto de fazer isso aqui. Então, eu acho que é isso. É, é que eu não consegui me desligar de, de uma coisa que, desde de jovem, me impregnou, sabe? E eu consegui manter essa vontade de dizer, de brincar. O rádio, para mim, então, é uma coisa impressionante. Então, quando eu digo, eu não vou tirar férias... Eu só abri, é uma todo confusão, mundo, né? Todo mundo quer tirar férias, né? Todo mundo quer tirar férias. Eu sou o contrário. Eu chego aqui e rapaz, se eu tirar férias, meu Deus, o que, é que eu vou fazer... E assim, eu já estou preocupado porque...
1: Está chegando.
2: Já vão marcar uma aí para mim.
0: Ah, <risos> aí eu vou bom.
2: dizer, que ah, é o que eu vou fazer nas férias? É. Olha, quando a gente fica velho, né, 76 anos de idade, primeiro, você acorda muito cedo. Dizem que é porque o tempo diminui, você sabe que vai morrer, aí quer viver mais, tem que acordar mais né, cedo. Acorda cedinho. E então, essa, essa, o todo velho, ele acorda cedo. Pode prestar atenção, né? acorda 4 horas da manhã, 3 e meia para viver um pouco mais. Então, é isso que faz com que eu adore estar trabalhando aqui, vivendo com vocês, esse dia a dia, essa alegria, porque se for para ficar em casa, nas férias, é muito ruim. Eu já sou aposentado, já sou aposentado, mas eu não consigo ficar aposentado. né? Claro, eu não sou de plástico, vou ter que ter o fim. Vai chegar, vai chegar. Se chegar o fim da minha vida profissional antes do fim da minha vida, certo? Eu vou ter que arranjar um meio e já estou pensando o que, é que eu vou fazer. Já tenho. Vamos supor, termina a minha vida profissional, um dia vai terminar. Hum. Claro, vai terminar. Pronto. Então, encerrou a vida profissional. Eu já sei o que, é que eu vou fazer para ocupar o espaço. Aviação. O meu fascínio pelos aviões é muito grande. Vou ocupar com a aviação. É assim que eu pretendo. Graças a Deus... Tenho uma formação religiosa forte, minha mãe me deu, me levou para a igreja. A igreja tem seus equívocos também, todo mundo sabe, não é? A igreja é feita por homens, mas é na igreja que a gente encontra forças para ultrapassar as maiores dificuldades. Passei momentos tormentosos da minha vida e foi a igreja que me segurou. Um dos momentos mais difíceis que eu já vi mais difíceis. Eu estava vivendo um momento terrível, um momento assim de um peso. Eu dizia, meu Deus, como eu vou sair disso? E aí eu me emociono. Se eu chorar, não tem, né? Por quê? (risos) Aquele instante que você chega e diz, rapaz, não tenho mais o que fazer. Não tenho força, não está mais ao meu alcance. Fui apresentar o Rádio Notícias Verdes Mares, seis e meia da manhã. Um peso. Rapaz, vida difícil. Meu Deus, tenho esse problema para resolver. Como é que vai ser isso? eu não tinha condição mais, estava mesmo aí termino o rádio notícias eu vou aqui para essa igreja essa igreja aí, vou buscar o meu conforto na igreja São Vicente de Paulo atravessei aqui a rua, fui lá isso já era por volta de oito e pouco depois do rádio notícias tem aqueles comentários que eu fazia era oito e quinze mais ou menos atravessei aqui, fui aqui, igreja São Vicente de Paulo rapaz chego lá arrasado puxa vida Aí eu entro na igreja. Quando eu entro na igreja, ninguém na igreja. E tem a Capela do Santíssimo lá adiante. Eu escuto uma voz. Escuto uma voz. Uma pessoa cantando com violão. Aí eu vou caminhando na direção exatamente de lá. Quando eu chego na Capela do Santíssimo, aí ninguém, eu vejo uma senhora com um violão, ela tocando lá, eu abro a porta bem devagarzinho e entro. Aí ela está cantando. Cura, Senhor, onde dói? (risos) Tá? Cura, Senhor, bem aqui. As lágrimas começaram. Rapaz, eu chorei tanto nesse dia. Chorei. Todo o peso eu deixei lá. Aí terminou. Eu saí. Atravessei aqui a rua. Leve leve, tinha desabafado, eu digo, rapaz, Deus vai resolver esse problema, aí eu pensei, rapaz, quem é essa mulher? Aí eu resolvi voltar para a igreja, voltei, quando eu voltei, tinha um rapaz que toma conta da igreja lá, eu já não ouvia a voz, meu amigo, aquela senhora que estava cantando aqui há pouco, ela saiu aqui, que eu não estou mais ouvindo, ela disse, eu não vi essa senhora não. Eu não vi. Sabe o tempo que você está aqui? Não, eu saí, tá bom. Aí eu entrei, fui lá. Cheguei lá no lugar mais limpo do mundo. Não encontrei ninguém. Eu não estou dizendo que vi anjo, nem visagem, nem coisa não Era uma mulher que estava cantando com um violão. Eu tenho certeza que era mulher de carne e osso. negócio né? de anjo, não era mulher com carne e osso. Que coincidiu de cantar uma música que me emocionou, como me emocionou até agora. E me aliviou a vida na certeza de que o problema seria resolvido. Eu nunca mais vi essa criatura, procurei, pesquisei <risos> para saber se é, quem era. Ninguém me deu notícia até hoje e ficou esse registro. Tenho certeza que nem eu estava doido, eu estava completamente apavorado diante das circunstâncias adversas que eu estava passando, mas, mas aquilo foi um, uma... uma, uma, uma
1: um alento, um, né? Um
2: alento, sabe? Curou. Eu saí outra pessoa. E, realmente, o problema foi resolvido. Não da imediato mas foi totalmente resolvido. Então, a religião ele tem um peso na sua vida. Você tem que ter fé, acreditar. Então, está aí um fato que aconteceu comigo. Ainda hoje, eu me emociono quando eu fico. Eu luto para não chorar quando eu lembro. Mas, foi uma coisa assim, rapaz. Que eu digo, mas, meu Deus, será que essa criatura existiu mesmo? Será que eu, sabe... Mas eu tenho certeza que existiu. O que foi ali foi o recado. Tem tenha calma, vai ser resolvido. E foi. Então, para nós, não vamos perder a fé. Não quero dizer que a religião é perfeita, não. Há padres imperfeitos porque são homens. Nós somos imperfeitos. Eu, com quatro casamentos, é uma prova de, da imperfeição. Né? Os perfeitos não vieram casamento só. Né? Mas nós não devemos perder a fé. Amar e buscar, produzir tudo para fazer o mundo melhor. Pelo menos é o caminhamento que eu dou de para meus filhos sempre, entendeu?
1: então e aí você, como é a pessoa que está sempre aberta às coisas e cheio de planos, tem algum plano, algum sonho que você ainda não realizou e que pretende realizar?
2: <risos> Interessante. Ou
1: vai que alguém vai jogar, aí, Vai, de repente, estar tá fazendo conteúdo para TikTok <risos> daqui a pouco.
2: É mesmo, não é? Interessante, eu estou levando a vida sem plano, deixando Muito correr. Bom. Sabe por quê? Porque eu deixei de fazer plano quando eu casei com a (risos) Bete. Por que que eu deixei de fazer plano? Porque tudo eu fiz plano, mas com a Bete eu não fiz plano. Eu tinha 27 anos de idade, 27, 27 anos de idade, para um caminhão, para um caminhão, desce uma família, tirando móvel, vizinho, lá da minha casa, passando duas casas da minha, e eu olhando aquela arrumação, Desce lá, move, não sei o que. Daqui a pouco desce um senhor. Aí desce uma menina. essa menina de sete anos de idade, mais ou menos. Sete. Pronto, por ali. E eu vi aquela mudança. Pronto, passou. Perfeito? Eu já tinha casado. da primeira vez, eu acho que era casado a segunda vez, não sei. Foi bem. Aquela menina que desceu lá, de sete anos, foi a menina com quem eu casei, que é a Beth e tem os três gêmeos meus. Como um homem de 27 anos poderia entender que uma menina de sete anos está descendo de um... Caminhão acolado. Né? Como é que vai ser a sua esposa futuramente? Não é? Então, eu deixei de fazer plano. Meu amigo, quem sabe é o homem lá de cima. Perfeito? Já tenho 31 anos de casamento. E nunca passou pela minha cabeça que aquela menina que estava descendo cular, Pequena. Sete anos de idade. Eu com 27. 20 anos de diferença. Eu ia casar com aquela menina. É porque foram anos e anos depois, né? Anos e anos depois. Né? Uhum. porque ela ficou morando lá uhum. e eu aqui, os anos foram passando ela cresceu os namorada, era noiva, não deu certo não sei o que, eu já tava bem no terceiro casamento não, ela ainda conheceu, ela ainda era solteira quando conheceu eu eu com a terceira mulher e tal e tal um dia ela estava sem ninguém, eu passei brincando disse, aí, Bete vamos casar comigo, não dá certo
1: é brincando <risos> Bichai, deu certo, foi bom. Foi.
2: <risos> entendeu? Aí as coisas assim, acabou. E
1: aí, então, ela terminou por, com a Bete, né? Hum? É o último casamento. Foi o último
2: casamento com a Bete. Eu tenho 30 e 31 anos, vou completar 32 anos de casamento com a Bete.
1: Uhum. Perfeito?
2: Foi a que durou mais, né? Então, é, é o tal negócio. Plano para quê? Eu não vou mais fazer plano, não. Hein? <risos> muito bom. É. <risos>
1: muito bom. Então, muito... As coisas vão acontecendo. É. Né?
0: Agora
2: vão acontecendo, é verdade.
0: Então muito obrigado pela você topar vir conversar com a gente. Assim Esse episódio, para mim, ele é, é muito emocionante mesmo porque meu pai, um grande torcedor do Fortaleza, <risos> ele também é um grande fã seu. Oh, Eu cresci, obrigado. Eu cresci ouvindo a seguinte frase. Tom, torce Ceará. Mas é incrível, é uma grande referência Eu cresci, o meu pai Ele assinava o Diário Nordeste para ler o Tom eu, eu cresci todos os dias Eu acordava E, e eu acordava com o som Do do, do meu pai ouvindo o Tom Falar na rádio, com o radinho de pilha A gente tomava café da manhã e ele lá com o radinho de pilha Escutando todos os dias e poder hoje conversar com você é, e rele, é, relembrar toda essa minha infância, toda essa adolescência com você presente mesmo, não te conhecendo, <risos> traz muita emoção. Muito obrigado mesmo.
2: Não, obrigado, digo eu e digo a você também uma coisa interessante. Eu estava vendo aqui a Karine, vendo você, uhum. e eu vi vocês chegarem para trabalhar. Sim. entendeu? <risos> é o inverso. Aí o que é a minha alegria? É que eu vi vocês chegarem para trabalhar, cada um com o ideal, você, como disse, até um pouco assustado diante das coisas, né? Como eu também fiquei assustado quando vim Sim. trabalhar pela primeira vez. Pois bem, e eu vejo vocês vitoriosos nas carreiras que abraçaram, fazendo com muito talento, com muito sentimento, com muito amor. E é por isso que vocês estão aqui, porque são os profissionais que trazem no sangue, no coração e na alma essa vontade de produzir bem, com amor. com Aquela frase do Assis Chateaubriand lá na, na porta ali do onde era o edifício, o Diogo Vidal de Siqueira, que hoje é da rua do, do Grupo Esqueróis, que eu disse, tudo aqui é bem feito e feito com amor. É o que vocês fazem, né? Vocês fazem porque gostam. Essa profissão, ela tem muito disso, sabe? Essa profissão de jornalismo, muitas vezes as pessoas não entendem, mas tem muito disso, de coração. A pessoa ama o que faz, não é? Então, por exemplo, você diz, meu pai, manda um abraço para ele. Manda ah, sim. Ou...
0: Demetrio. Demetrio
2: Demetrio, um abraço para o Demetrio né? Aí Carinho O pai da Carinho Eu entrevistava, cara Entendeu? Muitas e muitas
0: entrevistas Obrigado, eu Pai é velho <risos> <risos> Obrigado, meus amigos Valeu. Boa sorte. Obrigado, Tom é. E a você que nos acompanhou também, muito obrigado Não esquece de nos seguir lá O que nem tu, arroba, pod... arroba Que nem tu podcast no Instagram e se você está no YouTube, deixa o like. Se está no Spotify, nos avalia com cinco estrelas. E a você na verdinha, ó. Um beijão, porque próxima semana tem mais. Valeu, gente. Beijo. Aliás, hoje, sábado, tem o um programa do Tom também, né? Hoje é, é um overdose de Tom. Para quem só tá ouvindo o verdinha, tom. só vai dar Tom nesse sábado. Valeu.